0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. On se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Voilà qui va pas nous rafraîchir en plein cœur de l'été, n'est-ce pas Alors, on est parti pour la suite des aventures de Lizzie, s'exploratrice du temps. C'est une une série littéraire, composée de six épisodes, c'est écrit par Jeep. C'est une série littéraire qui mêle érotisme, science-fiction, voyage temporel, avec à chaque fois du coup une plongée dans l'époque qui constitue l'épisode. Voilà, voilà. Alors, la semaine dernière, c'était le premier épisode, Lidzi impératrice, et on se retrouvait à Vienne en 1932. Lidzi s'adonne à son activité préférée, le tourisme sexuel, tout en faisant des pieds et des mains pour avoir le rôle-titre de la dernière création de son amant compositeur. Là, changement d'épisode, changement d'époque... Nous sommes à Paris en 1912 et nous allons croiser la route d'Arsène Lupin. Alors, le chapitre que je vais vous lire s'appelle « Lidzi, pose nue, plongée dans le Paris du début du XXe siècle ». Attention, accrochez vos ceintures, le voyage spatio-temporel commence. Voici donc un extrait de Lidzi contre Arsène Lupin de Jeep et c'est publié aux éditions Dominique Leroy. Lidzi pose nu. Quelques jours après leurs premiers ébats sous le regard de la hussarde, Lidzi décida d'accaparer Félix. Malgré la tendresse que celui ci avait témoignée à sa régulière, il accepta avec empressement la proposition, et les amants se retrouvèrent devant une boutique de la rue de la Borde. Le galant ouvrit la porte, et s'écarta pour laisser passer la demoiselle qu'il convoitait, puis il l'entraîna, sans lui autoriser un jugement quelconque au sujet des fauteuils fanés ou de la décoration austère, dans l'arrière-salle. De là, un escalier en colimaçon desservait à l'étage une grande chambre meublée précieusement. Lizzie ne perdit pas de temps à complimenter sa proie à propos de son goût très sûr en matière de garçonnière. Elle se jeta sur lui après avoir ôté sa robe et ses jupons. D'autorité, elle le fit agenouiller entre ses cuisses déployées pour qu'il pût goûter l'excitation que le souvenir de son talent de minetteur avait engendré. Il eut un étrange réflexe de résistance. La jeune femme fut surprise de ce recul imprévu. Elle aperçut dans l'œil d'ordinaire malicieux de l'homme une lueur d'inquiétude, puis il reprit contrôle de lui-même et obtempéra. Lidzi se promit de le questionner quand il aurait étanché sa soif à la fleur éclose. La tête légèrement penchée en arrière, Félix léchait à langue abattu. Lidzi tirait sans ménagement les cheveux du garçon. La coiffure, gominée très étudiée, fut mise à mal par les mains réunies, se crispant au rythme des étincelles qui irradiaient les reins de la fille dont les jambes formaient une arche érotique. Les muscles saillaient, son bassin ondulait lentement. La joue posée contre la cuisse, le passionné dégustait son sexe. Il grognait de satisfaction. Il saisit dans ses paumes les globes fessiers contractés par l'effort et plaqua fermement le bas-ventre contre son menton. Lidzi chavira. Elle lâcha les mèches pour chercher à tâtons dans son dos un support quelconque. Elle trouva par chance le bord d'un bureau d'acajou qui trônait au centre de la pièce, en face du lit. Tout en maintenant la figure contre son compte rempé, elle recula de quelques pas afin de se hisser sur le plateau. Puis elle s'allongea tandis que son amant la dévorait. Elle fut surprise par le premier spasme elle enfonça davantage la tête dans le creux de son entrejambe. Sans aucun égard pour la bouche qui la su sautait, elle balança de plus en plus fort ses hanches et écrasa la lèvre supérieure de son partenaire contre son pubis. Il revint vers le clitoris, qu'il flatta d'une langue tour à tour en pointe ou caressante. Cela survolta la chatte de Lizzy. Elle ruisselait pour la plus grande joie de Félix. Il hâta les mouvements. Il accompagna ceux-ci de deux doigts joints qu'il ficha délicatement entre les nymphes. Il maintint le bassin d'un bras puissant afin de bloquer les gesticulations de celles qu'il savait au bord de la jouissance. Puis il accéléra encore et plongea au plus profond des entrailles de la belle. Les vagues firent place à la déferlante et Lizzie cria. Il interrompit tout branle, se releva légèrement et posa sa joue contre le ventre secoué de derniers soubresauts. Pourtant, quand il souhaitait être tendre, elle le voulait obscène. Pas de temps à perdre, pensa-t-elle. Baise-moi, Félix, mets ta queue-là, fous-moi! et elle lui présenta, avec un air de défi qui lui fit sourire, son sexe béant et brillant d'excitation. L'homme n'obtempéra pas. Il s'écarta de la jeune femme et fit le tour du bureau pour s'asseoir à sa tête. Lizzie, toujours allongée, devait faire l'effort de se pencher en arrière pour apercevoir ce que trafiquait ce type qui refusait de la sabrer. Elle le vit prendre une cigarette dans un coffret et l'allumer en la scrutant. Tu ne vas pas me laisser comme ça tout de même Faut-il quérir Manon pour qu'elle te regarde de finir ce que tu as commencé Tu n'es pas d'ici, Lydie. Non, je ne me trompe pas. Ce léger accent que je n'arrive pas à définir, ces manières étranges, et ta générosité envers la servante du père Boin. Sais-tu que les filles parlent entre elles et qu'elles se confient ensuite à Mésig D'où es-tu « Mystérieuse lady. » La jeune femme s'était redressée et avait entrepris de se rhabiller. La perspicacité du personnage n'était pas habituelle et elle était sur la défensive. « S'il se figurait l'agresser, il trouverait une adversaire rompue aux pratiques de combat les plus élaborées, songeait-elle. »« Félix entendait-il ses pensées ?»« N'aie crainte, ma jolie, j'exècre la violence. » Il réfléchit un temps en tirant sur sa cigarette de luxe et continua tout sourire. « J'aimerais faire une gentille surprise à un camarade et j'ai besoin de toi pour cela. Un portrait, en pied, nu évidemment. Tu seras rétribué, cela va sans dire. Me ferais-tu cet honneur Imagine la joie de mon ami. La photographie sera aquarellée pour rendre hommage à ta beauté. » à ta peau translucide et à ta chevelure au ton cuivre et or. Je connais quelques merveilleux artistes qui sont mes débiteurs. L'idée qu'une épreuve argentique de la sous colonelle Lizy Strombe, nue et offerte, signée du prestigieux studio Talbot, fut conservée dans les archives d'un musée des arts décoratifs, amusait la jeune femme. Elle accepta. Félix fit prévenir aussitôt un atelier photographique situé à quelques rues de là. Le rendez-vous fut fixé. Le couple était attendu séance tenante. Ils rafraîchirent leur tenue et quittèrent la boutique. Une Victoria stationnait à quelques pas. Quand le cocher les vit sortir, il approcha le véhicule et laissa la place à Félix. Celui-ci, galant homme, aida son amante à s'installer, puis il prit les rênes direction la rue royale. Le studio Talbot était prisé pour ses clichés reflétant l'activité mondaine ou les créations de mode et de coiffure. Quelques nus à vocation artistique émaillaient son catalogue, même si les photographies érotiques n'avaient pas la faveur du propriétaire vigilant quant à sa réputation. Une salle avait été aménagée spécialement pour Félix Davet, qui fut accueilli avec déférence. Lydie jouait la sotte mais enregistrait tout ce qui clochait dans ce personnage atypique qui avait ses entrées dans des lieux aux antipodes du milieu qu'il fréquentait habituellement en compagnie de Manon et semblait jouir d'une aisance financière particulière. Un décor de campagne était en place, ainsi qu'une barge de foin et un trépied en bois. Un poêle à charbon chauffait maigrement le local. L'opérateur dépliait le soufflet de la chambre et effectua quelques réglages. Puis il s'éclipsa, afin de laisser le couple seul, selon les consignes que Félix avait certainement données. Tandis que celui-ci, après avoir rangé canne et chapeau, s'installait derrière l'énorme instrument, Lidzi se déshabilla tout naturellement. Le froid vif fit presque instantanément se dresser ses tétons. Le foyer tempérait à peine la vaste pièce, et Lidzi frissonnait. Elle grimpa sur le tabouret pour se hisser au sommet de la meule. La séance pouvait commencer. Le machiniste avait disposé une quinzaine de chargeurs sur une petite table, près du pied de l'appareil. À chaque cliché, Félix allait vers le tableau champêtre et y corrigeait quelques détails dans la posture de son modèle. Enfin, il lui demanda de descendre et de s'asseoir sur l'escabeau. Il entrava ses poignets, qu'il relia à ses chevilles avec une cordelette fine mais solide. Il prit quelques photographies de Lydie ainsi ligotée. Elle grelottait de plus en plus. Les plaques disponibles étant épuisées, elle pouvait se rhabiller. En sortant, Félix dit quelques mots à l'oreille de l'opérateur qui développerait les vers négatifs puis il proposa à la jeune femme de retrouver en sa compagnie la chaleur de sa garçonnière. Transi de froid, elle déclina l'invitation et insista pour être déposée devant le café du Père Boin. L'homme était dépité. Nonobstant, il voulait donner le change. Il monta sur le siège du conducteur et fouetta le cheval un peu trop brutalement. Celui-ci s'élança brusquement et manqua faire chavirer Lizzie. La Victoria circulait rapidement et s'engagea bientôt dans la rue Godot de Mauroy. Tandis qu'elle dépassait l'entrée peu discrète d'un établissement de bain réputé pour ses massages d'homme à homme, un personnage fluet dévisagea le cocher et le héla. Félix fit mine d'ignorer l'individu qui l'appelait par un nom qui n'évoquait rien pour Lizzie. Celle-ci leva l'oreille quand elle crut entendre prononcer le prénom de son cadet. Le piéton avait-il vraiment parlé de Charles Comment pouvait-il le connaître Félix était décidément nimbée de mystère. Elle se promit de réfléchir plus longuement à tous les indices qu'elle avait récoltés bien malgré elle dans la journée. Dans l'immédiat, elle avait surtout besoin de se ragaillardir et rêvait du bouillon de bœuf que Marthe allait lui servir. Elle ricana intérieurement en s'imaginant déposer à la fin de son repas une pièce de cinq francs sur le zinc. Les clients recracheraient sans aucun doute leur brouet alors qu'ils la regarderaient suivre Marthe dans l'arrière-salle. La situation pourrait être plaisante à condition d'être enfin réchauffée. Voilà c'était donc un extrait de Lizzy contre Arsène Lupin. Le mystère commence à se mettre en place. Il y a des personnages qu'on retrouve d'un épisode à l'autre parce qu'en fait chaque épisode de Lizzy comporte sa propre intrigue, et il y a une intrigue générale qui relie les six épisodes ensemble. C'est vraiment très, très bien foutu. Alors, si vous voulez lire la suite, vous offrir la totale de, de la série Lizzy s'exploratrice du temps, eh bien, je mets les liens pour vous offrir les livres sur mon site lec.charlie-lifeshow.com Et puis, c'est là que vous pouvez aussi retrouver tous les précédents podcasts de lecture érotique. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Hydratez-vous, c'est important par cette chaleur. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.